0: Всем привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято
1: молчать. Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. «Где
0: вы были раньше?» — это находка для тех, кто мечтает о бизнесе. Или о тех, кто зашел в тупик. Сел в лужу и не знает, как из нее выбраться. Спокойно.
1: Выдохнули. Мы уже наступили на все эти грабли за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов. Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали, и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым. Слушать и наматывать на ус.
2: Друзья! Сегодня наш последний выпуск этого сезона. Юбилейный, двадцатый. Юбилейный, У-у-у. да. Мы уже пишем двадцатый выпуск, и, к сожалению, мы уходим на покой. Ну, временный покой. Собрались. Мы уходим на временную передышку, заканчиваем этот сезон.
1: Нас добавили в
2: три подборки, мы, можно сказать, уходим на пике.
0: Лиза, расскажи, какие это подборки, давай похвастаемся.
1: Да, Apple нам такую прекрасную честь предоставил, нас добавили в три подборки. Во-первых, подборка «Слушаем новое», мы теперь новый подкаст на рынке топ-подкастов, также мы в подборке «Топ» в разделе «Бизнес» и новое в разделе «Бизнес». Так что теперь э, наша коричневая обложечка с тремя красивыми девчонками на ней э, светится аж в трех подборках, и я думаю, что мы огром... Мы мамина гордость. Мамина гордость, да. Мы, когда начинали записывать первую серию этого подкаста, мы говорили, что возможно нас будет слушать только наша мама. Ха-ха, ха-ха. У нас уже по тысяче прослушиваний на наших выпусках, и И мы реально достигли какого-то классного результата, которого мы не ожидали. И мы очень счастливы. И в связи с этим мы решили, что нам надо все-таки как-то передохнуть. И, кстати, инсайдерская
0: информация. Мы уходим ненадолго. Совсем скоро мы вернемся, и вернемся к вам, скорее всего, с новым форматом. Мы с девушками уже начали обсуждать, что это будет, и мне кажется, что у нас получится что-то очень-очень необычное и интересное. Так что вы пока переслушивайте все наши выпуски. Если вы хотите скачать чек-лист с какого-нибудь из наших выпусков, обязательно пишите нам на почту или в соцсети, мы вам все пришлем. У вас есть пока время все изучить подробно. Сделать все выводы, проработать все свои ошибки и уже готовенькими прийти
1: к нам на второй сезон. Ну и вообще, девочки, давайте вспомним: э, суть, да, как бы нашего посыла в этом подкасте. Мы говорим про то, что. Ошибки — это нормально, ошибки в бизнесе — это даже, наоборот, круто. И мы все их совершали и совершаем до сих пор. Мы рассказывали в наших выпусках о огромном количестве наших постоянных фейлов, факапов, проблем, историй каких-то сумасшедших и так далее. И мы решили, что очень классно будет сделать вот наш последний юбилейный выпуск, посвященным тому, что... Мы выведем топ наших самых больших фокапов. Мы расскажем вам самые смачные истории Самые жесткие истории, которые с нами происходили Благодаря которым мы приобрели бесценный опыт в предпринимательстве
2: Итак, наши факапы, поехали!
0: О, боже мой! (смех) Сколько же у нас было факапов! Мы, когда готовились к этому выпуску, мы, кстати, не рассказывали друг другу про наши факапы, чтобы было максимально живо и интересно, и мы с Надей, когда просматривали эти темы, вспоминали, что же с нами было, поняли, что, господи, за 7 лет в бизнесе сколько же мы
1: накосячили!
2: И мы долго выбирали, как, каких факапах вам рассказать. Да, какие будут самые. Но это, ну,
1: это не прям самые сочные, это, наверное, самые яркие с эмоциональной точки зрения, да, которые были самыми больными для нас. Итак, первый факап. Мы решили зайти в трендайленд. Тренд-Айленд это такой э, мультибрендовый магазин внутри торгового центра Авиапарка, Одного из самых крупных торговых центров в Москве. И да, туда и, многие хотят
0: зайти. И мы вот сейчас, когда на менторстве общаемся с нашими учениками, многие из них такие, так, ну вот мне нужна точка продаж, вот мне нужно, наверное, в каком-нибудь или вот что-нибудь подобное. И мы каждый раз такие, нет, никогда. Сколько мы зарыли
2: там денег? да?
0: где-то полляма там потеряли за два месяца, Месяца, за там. два месяца Да, 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 да. Я думала, вы там полгода были. Нет, хотя бы. мы там продавались минус, еще продавались, получается себестоимость. Слушай, ну товара. куда уже
2: так 500 тысяч за два месяца? Куда уж дальше там сидеть? Охренеть.
0: <сх>
1: да, это при том, что мы очень хорошо там продавали. Расскажите историю, в чем произошел факап. Вот вы у вас бренд, у вас есть, у вас на тот момент был э, хорошая розница, у вас был э, шоурум свой <связь> небольшой, но очень приятный. Мы да, решили, мы решили, что нужно <связь>
0: расти. Да, мы решили, что нужно расти, мы такие думаем, так. Но у нас есть офлайн, наш шоурум, у нас есть онлайн продажи по всей России, нам нужна имиджевая. Мы подумали, так, ну, может быть, откроем магазин в торговом центре, и потом мы как бы вернулись на землю и такие, так, мы еще маленькие... Мы э- снимем корнер. Мы ничего не понимаем, и как бы, ну, алло, у нас нет никаких мерчендайзеров, мы вообще не понимаем, как работает... Вся у нас эта... нет денег? Да, ну и у нас нет столько денег, разумеется. Ну, как бы аренда в торговых центрах это миллион плюс, и как бы погнали, да, и куча всяких ограничений, штрафов и все дела. В общем, мы решили, что мы пойдем по пути наименьшего сопротивления. Господи, как мы заблуждались. И мы, а нам, главное, из авиапарка много раз приходили сообщения, типа письма. Ну, «Друзья, давайте, приходите к нам, тыры-пыры». И мы что-то даже ездили туда на какую-то встречу один раз, что-то послушали прайс и ушли. Но в итоге тут мы решили, все. нам приходит какое-то предложение, какое-то около околовыгодное, там с какими-то пониженными процентами. И мы такие, ну все, это знак, нам пора. В общем, мы пришли, подписали все эти договоры. Отдали первые деньги
2: за первый месяц аренды. Да, с и депозитом. дальше
0: мы столкнулись с тем, что это просто дно продаж (смех) как бы по-другому это не назвать у них там куча всяких обязательств, которые ты должен соблюдать типа двух обязательных сотрудников там с мотивацией, ну короче очень большая расходная сотрудники ваши должны были быть нет сотрудники
2: либо Предоставляют сотрудников, но на минуточку зарплата одного сотрудника за один день 2000 рублей плюс процент с продаж. Да,
0: и при условии, что там такая фишка, мы уже после того, как туда зашли, узнали об этом, что… Продажники не продают. Да, туда приходят люди работать на оклад. Вот чисто на оклад, и в основном там какая-то такая маргинальная студенческая тусовка э, собирается в продажниках, и люди вообще не заинтересованы в своем проценте. то есть да, там, даже не то, что, там даже
2: не то, что они не заинтересованы. Политика Trend Island заключается в том, что продажник не имеет права делать прямые продажи. Его основные задачи — это сопровождать клиента до примерочной и предоставлять ему, допустим, нужный размер или цвет, если он не висит на… На рейле.
0: Но это официальное, как бы, заявление, скажем так, корнера, в котором мы стояли. Но прикол в том, что э, это доходит до банального, что менеджера по продажам стилисты-консультанты, не знаю, фигисты-консультанты, они даже не здороваются с клиентом, но то есть ты постоишь около рейла и как бы просто, знаете, на фоне звуки сверчков. Просто мебель такая, да? Просто мебель, реально. И у нас чесались руки, мы хотели что-то с этим сделать, мы приезжали, даже сами начинали там что-то с клиентами общаться, приезжали наши клиенты, которые в шоуруме с нами общались туда, потому что им там было удобнее, например, локально, и они писали нам, мы пришли, мы не нашли ваш корнер, мы пришли... Э... Там, не было паль... там не было пальто, а хотя оно есть, там знаем, есть, же. да, еще
2: не в, одно, в одной единице.
0: Да, ну и, в общем, короче, там полный бардак, и мы поняли, что это бардак еще на первом месте, но по условиям договора мы не могли оттуда выйти а, в течение двух месяцев, то есть мы обязаны были там простоять. Уведомление должно быть за два месяца о том, что ты уходишь, как, знаете, в жесткой аренде, в общем. И по факту нам пришлось второй месяц там стоять, мы мы хорошо там продавались, но из-за того, что были вот эти все дикие косты и из-за того, что отвратительно работал э- весь обслуживающий блок, мы ушли в минуса, потому что мы на себестоимость потратили дикую, ди- ди- дикие суммы денег, да, и плюс ко всему еще потеряли на этих арендах, и во втором месте я, по-моему, э- мне кажется, мы даже не вышли в плюс. В общем, это был ахтунг, ужас, мы потеряли пол ляма. <напр March> нафига мы это сделали, непонятно, но это опыт.
2: Простите, Тренд-Айленд, может быть вы классные чуваки и все очень круто, но Тренд-Айленд не для маленьких предпринимателей, не для маленьких брендов. Это просто имиджевая история уже для больших каких-то брендов, которые могут позволить себе просто для имиджа стоять и не делать там продажи.
1: У нас тоже была такая история. Мы не согласились, я сразу скажу спойлер. Нам тоже приходило предложение открыть точку в торговом центре. Есть такой маркет, вы, наверное, знаете, очень крупный «Ветер». Вы в нем тоже да, участвовали, мы, мы о нем говорили. Вот основатели этого маркета они открывали где-то года полтора-два назад свой торговый центр винтажных вещей. Он как называется? Винтаж, Надо ветер, винтаж. Винтаж-маркет. Да, 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 на Даниловском. И нам тоже присылали предложение на нем продаваться. И, честно говоря, там, конечно, условия были не такие жесткие, не такие крупные, не такие цифры, как в трендайл Не, но у ребят из вообще все как бы лояльно. Да, но честно сказать, там был что-то очень такой высокий ценник. На тот момент маленький корнер, малюсенький, там один на один или два на два киоск стоил 70, по-моему, в месяц плюс сотрудник плюс там еще какие-то косты, еще 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 и получала где-то 100 тысяч за корнер примерно 2 на два.
2: Ну вы как умные девочки посчитали и поняли, что вам туда нельзя идти.
1: Да, нам туда нельзя идти, мы посчитали читали все наши э, какие-то просчеты на будущее и поняли, что как бы нет, лучше оставаться на ну, формате, нас, который у нас, говоря,
0: был... ну, а нас честно говоря, просто развели, нам продали просто это место. То есть пришли ребята из Трендайленда, показали нам отчеты, не знаю, шрисованные или нерисованные других там брендов, сказали, вы у нас сейчас тут миллионы, миллиардов заработаете, вы нам очень понравились, вы подходите под нашу концепцию, вы так классно дополните наш ассортимент. Мы такие, о, да. Берите наши денежки.
1: Да, история про, про то, как а, кто-то замахнулся. Мой факап следующий. <свят> вот, Лиз, давай, жги. А, значит, у меня, конечно, не такие страшные цифры вообще у моих фокапов, как у вас, потому что я в меньшем масштабе работаю. У меня и нас. Я в меньшем масштабе работаю больше боюсь. <свят> вот. Я не такая а, сорвиголова, как вы. Вот. Но тоже у меня была такая, была такая история, когда я замахнулась и прыгнула выше своей головы, а зря. А, это история о том, как я сняла огромное помещение в центре Москвы для своего шоурума платьев. А, вы были у меня в шоуруме на Тверской, <иславное>, да? Угу. Вот, там было где-то 50-60 квадратов. не очень большой был. 50-60 квадратов там было, и... В общем-то, коллекция начала расти, и престиж как-то мне хотелось повысить. Я э, тоже думала, какие там, может быть, торговые центры или более проходные места, но все-таки мне э, комфортнее было оставаться в режиме шоурума. И я решила найти просто большой, огромный шоурум. Помещение, такой, такой, которое может вместить огромное количество платьев, в котором будет там куча-куча квадратных метров. Вот, и я нашла помещение на Маяковской, прямо около метро, а, там было 100 квадратов, может быть, даже чуть больше, 110 квадратов а, на первом этаже жилого дома, все по классике. Помещение стоило где-то 100 тысяч плюс там какая-то коммуналка в месяц, и прикол в том, что помещение было просто убитое. До этого там сидели какие-то коммунальные службы или что-то типа того. В общем, оно было все в отвратительном состоянии, а помещение было очень крутое, с высокими потолками, старый московский дом, и там можно было как-то э, эти потолки подчеркнуть, и окна, там было на все помещение 20 окон, это было очень круто, потому что было очень светло, и ясно, и прекрасно, ну и я решила сделать там ремонт за свой счет. Потому что арендодатель мне сказал, как бы... Шиш с маслом, тебе, да, девочка. Да, если хочешь, пожалуйста, не хочешь, не надо. Вот Я сделала ремонт, плюс для такой площади нужно было закупить еще мебели, вот это вот всего, я вложила еще 1200, наверное, плюс помещение за 100 тысяч, плюс депозит еще 100 тысяч, плюс коммуналка. Ой, выгодная сделка, я прям чувствую. Ах, да, это была, бы, это была бы замечательная, выгодная сделка себе через год. Не закрыла бы бизнес. <свят> <Па-па-пам>. <свят> Короче, эти все старания были, по сути, в никуда. Я с горем пополам за год отбила эту сумму вложенную. Для Возможно, новых арендаторов подарочек. Да, туда, кстати, въехали какие-то хорошие ребята. Я надеюсь, им понравился мой ремонт. вот И да, в общем, это была супер глупая идея. И замахиваться на такое помещение, такой площади, в таком месте было просто безумием. Вот сидела бы я в своих уютненьких 50 квадратах на Тверской в уютненьком помещении, и вуз бы не дула, и были бы у меня шикардосные продажи и шикардосные прибыли, но нет. Понятно. очень захотелось выпрыгнуть из штанов,
0: но зато это классный опыт. Теперь ты так больше не поступишь, и...
1: Да, да, я потом еще раз так поступила, об этом я расскажу далее. <связь> Теперь наша
2: очередь. Да. Я вот смотрю на список, думаю, о чем рассказать. Я думаю, время на, второй выпуск, на второй
0: выпуск мы оставим еще на следующий. В следующий сезончик прибережем.
2: Давай-то расскажем с тобой, как мы наняли РОПа и других сотрудников, и наш просто зарплатный фонд залетел до космических небес. Блин, здесь я хочу. Поплакать, давай ты расскажешь, что ты реально расплачешься. В общем, когда мы открыли Летрозор Бутик, этот проект буквально за два месяца набрал такие жесткие обороты во время пандемии, когда все были на удаленке. И э, у нас были просто такие нескончаемые потоки клиентов, потоки лидов, потоки запросов. Мы поняли, что мы сами не справляемся, нам нужно подключать еще Сейчас людей. Сейчас золотимся, девчонки. Ой, мы так озолотились. Мы взяли сразу трех менеджеров по продажам, мы им поставили KPI. Э, по-моему, процентов у них было с продаж, у нас тогда... Примерно до хрена, я помню точно. Ну, в общем, у нас менеджеры по продажам зарабатывали по 70-80 тысяч в месяц,
0: сидя на удаленке в Пандемию, когда всех нафиг увольняли, сокращали, все сидели рыдали без зарплат, без ничего, у нас девочки такие... Зарплатку перечислять. А у нас зарплата нужно... была примерно.
2: Знаешь, мы такие просто, типа, чего? А поток рос, нужно было оптимизировать бизнес. И мы с Тай занимались оптимизацией, пытались это все максимально круто настроить, чтобы был а, классный бизнес, работающий, да, с хорошими выручками. И мы понимали, что у нас есть три менеджера, они выходили а, по смену. там один работал до двух, по-моему, второй с двух до двенадцати. Ну, в общем, а, они менялись, они не успевали обрабатывать. Это, э, обрабатывать все лиды, и мы поняли, что нам нужен роб. Руководитель отдела продаж И мы еще взяли одну девочку а Точнее, мы взяли а, Из менеджера девочку которая Да, вы самая... повысили ее даропу мы, мы повысили даропу да, да. а, За место нее наняли еще одну девочку Мы платили ей 50 тысяч в месяц фикс Плюс у нее было, было тоже 5% с продаж По итогу она зарабатывала больше Чем мы с Таей И было бы круто, если бы она реально это все оптимизировала и настроила работу продажников так, чтобы мы жили и его с недули. Она
0: не оправдала ваших ожиданий. Она совершенно
2: не оправдала наших ожиданий, но не потому, что
0: она там плохой человек или ещё да, что-то. Да, потому просто... что мы на нее наложили те ожидания, которые не нужно было на нее накладывать. Ну, в общем, мы сами были виноваты в этой ошибке да и когда мы просчитали зарплатный фонд и он у нас превысил 20
2: процентов а как мы ранее говорили что в товарке желательно не более 13 да, такое внегласное правило ставить и мы поняли что мы уже уходим реально в минуса и нам не хватает оборотки тупо даже на закупку товара а... что очень важно да, что да, очень основ... важно. основной как бы расход плюс еще там реклама да, куда мы вливали тоже огромные средства и мы поняли что нам нужно все, все нахрен сносить.
1: В общем, да, мы, отказали,
0: мы отказались от ропа и знаешь что, Лиз? Ничего не поменялось. Вот просто. У нас на самом деле несколько раз так было, когда мы расставались с какими-то сотрудниками, либо ну там сотрудники от нас уходили, всякое бывало. И мы просто такие, так. А что поменялось? В итоге.
2: После ухода РОПа мы сами настолько оптимизировали работу продажников, что, что, сейчас, что сейчас они максимально автономные они работают по классным скриптам, они знают ответы на любые вопросы, и они нам пишут только в конце дня отчеты за день.
0: Да, мы скоро сейчас еще сделаем, приведем обучение продажников в такой суперавтоматизированный вид, и я думаю, что если к нам будут приходить новые люди, то мы вообще даже с ними обучением особо заниматься не будем, они просто получат свой курс, как стать продажником в нашем бизнесе, и будут учиться, а мы у них только там будем домашки проверять. Вот вот так мы расплодили сотрудников и сами остались без зарплаты Это еще наш синдром самозванца, когда мы все время думали, что мы не доплачиваем, что мы плохие боссы, что нам надо больше давать, лучше
1: давать, и в итоге раздулись и чуть не закрылись Вот вы любите раздувать ваш зарплатный фонд, нанимать ваших сотрудников побольше, чтобы разгрести завал заказов, которые к вам приходят. А у меня есть история о том, как я пожадничала, или, может быть, испугалась, или, может быть, я контрол-фрика не умею делегировать. У, у всех есть... своих Да, у меня есть своя грустная история с перегибом в обратную сторону. Это история о том, как мы в магазине винтажных украшений очень долго продумывали, очень серьезно подошли к этому вопросу и устроили новогоднюю распродажу, акцию, приуроченную к новогодним праздникам. Это был наш первый год работы, и, в общем-то, мы не знали, какой будет спрос на Новый год, и оказалось, что винтажные украшения под Новый год покупают очень охотно, потому что это классный подарок, потому что мы сделали еще такую рекламную кампанию, что это классный корпоративный подарок, и нам пришло огромное количество корпоративных заказов, например, да, на нас были подписаны владельцы каких-то небольших бизнесов, там, типа салонов красоты, клиник, и хозяйки сделали у нас заказы для своих сотрудников, и мы вкладывали там в украшение, и в украшение карточку с описанием этого украшения, то есть ты просто не просто даришь украшение, а еще его какую-то историю и мы очень круто это разрекламировали, очень круто это продали, и получилось у нас все очень замечательно, акция сработала и пошел гигантский наплыв заказов. В этот момент еще моя бизнес-партнер сказала, ну что, ну как-то ну не страшно, ну как-то ну, не будет ни шатка, ни валка, и поехала кататься на лыжах. И я осталась одна. А, вот. И, в общем-то, это был полный трэш. Мы наняли тогда девочку оформлятора заказов на Директ и подумали, что все у нас... Мне нравится как-то четенько прям по, по, нашей, по нашей теме оформлятора да. заказов. Да, посадили мы оформлятор заказов, я подумала, что если будет совсем наплыв, будем мы еще в директе на подхвате, в итоге произошла дикая путаница, кто-то отвечал, кто-то не отвечал, был полный трэш, но но самая большая была ошибка в том, что мы еще пожадничали и не наняли вот на этот огромный поток заказов штатного курьера, который бы нас спас просто от этого дикого завала заказов, потому что их нужно было все развозить, и мы просто... Шекель к шекелю. Шекель к шекелю, так и да. И мы просто заказы отправляли курьерами Достависты, которые, вы знаете, как они говорят по-русски, вы знаете, какой у них уровень ответственности. Стоит еще
0: охренеть миллион рублей при этом. Нет, нет, Особенно там... под
1: Новый год. не, нет, там по цене выходило все нормально, как бы мы не были. Ну, у нас клиенты платили за доставку, поэтому это не, не было проблемой. А было проблемой то, что помимо того, что была дикая путаница с оформлением заказов в Директе, у нас еще заказы через сайт шли, и все это тоже было в дикой просто мешанине, каши, путанице. Мы, я, я вот помню, вот это момент я собирала заказы, сидела в шоуруме, я сидела до часу ночи сама, все это в пакетиках, типа у меня сотня вот этих маленьких пакетиков стоит, и приезжают на следующий день утром курьеры, один, другой, третий, пятый, десятый, я пишу Насте… Просто вне сурка такая. Да, я пишу Насте, Настя, сегодня в меню Абдурахман, (laughs) джамшут, и просто, и все эти джамшуты путают заказы, едут не туда, клиенты звонят, орут. Ну, в общем, это был полный трэш, а сути нужно было просто нанять нормального еще одного или второго или третьего оформлятора заказов, нужно было нанять штатного курьера одного или двух, не жадничать, и все было бы нормально. Вот, вот такая вот история. Очень знакомые. Мы, знакомая и мы нам, еле выкарабкались из этого завала. Вот. Но, ну, в общем, да, получилось заработать на этом нормально. Но, в общем-то, если бы мы сделали бы по-умному, получилось бы намного лучше. Ну, вот мы в
2: прошлых выпусках говорили как раз, да, про негатив в бизнесе и как он вообще влияет в дальнейшем. У нас тоже есть такая история. Она тоже в списке. Про завалы, да? Про завалы. Возвращаясь к литрезор Бутик. А, бизнес процветающий продаж, <продаж> много лидов много особенно а, во время пандемии история про <продаж> <Да>. <продаж> а, тогда мы работали в формате Предзаказы. Рассказываем почему. Потому что во время пандемии а,
0: логистика из Китая
2: в Россию работала максимально
0: жестко. Ну, Задерж... Мы собирались открыть бизнес без инвестиций.
2: Конечно. А, Чтобы вы понимали, задержки были на полтора-два месяца. Грузы стояли просто на границе, их не пропускали, а там весь наш товар. И в итоге у нас начался уже тогда начинал нарастать негатив от клиентов. И снежный ком. Да, люди писали, где мой заказ, что с ним случилось, и в этот момент мы понимаем, что нам нужно CRM-систему запускать, ну потому что уже... Мы же оптимизируемся, надо мы побыстрее, оптимизируемся. надо побыстрее да. расти, расти, расти. Мы за месяц разработали CRM-систему, начали ее внедрять. Чтоб в, вы момент, знали...
0: в момент, когда у нас задержка была карга, и э, менеджеры только делали, что писали людям там, извините, там, уважаемая Светлана, поставка там с вашими сумками задерживается, если там, вы не готовы ждать, давайте оформим возврат, либо вот предварительная дата поступления вашего заказа, такая-то, такая-то. И в этот момент, когда у нас просто этих Светлан было там пару сотен штук, мы решили, что надо расти быстренько и
2: внедрять новые системы. Нет, ну по-хорошему crm нам реально нужна была, потому что уже количество заказов было огромное, и вести это в Excel-таблицах было но ну, просто нерационально, уже начиналась путаница. В общем, основной затык в том, что Instagram очень плохо синхронизируется э, с, чем-либо. С, с чем-либо, с CRM-системой в том числе. И нам сказали, основное правило, если вы начинаете работать в Директе через CRM-систему, вам нельзя заходить в директ в директ, иначе выгрузка сообщений будет некорректная, и вы можете потерять какую-то информацию. Мы запретили нашим менеджерам вообще заходить в директ, и они работали в течение двух недель только в CRM-системе. Но из-за того, что опять-таки синхрон отвратительный, наши менеджеры просто тупо не видели сообщения. И когда мы зашли спустя неделю, наверное, в директ, в инстаграме, там был такой поток неотвеченных сообщений, и в большинстве случаев это был негатив. И Где вот тогда мой заказ?» Да, и как бы мы, мы бы ответили, мы бы вернули деньги, сделали все, что угодно, но мы просто тупо не видели этих сообщений, потому что мы пытались внедрить эту долбанную CRM-систему. И мы еще месяц разгребали весь этот негатив, мы лично стая прозванивали всех клиентов от, от своего лица, извинялись, объясняли Нанасацию. ситуацию. Мы заражали. Мы плакали. Я, я, да, мы плакали. Просто я помню, был день, когда. От количества негатива я просто села на кухне и начала рыдать. Я понимала, что, блин, что мы сделали. Ну, мы правда не хотели, мы не хотели никого обмануть, мы просто хотели автоматизировать все. Но, благо, мы спустя там 2-3 недели разгребли весь негатив, лично извинились. И большинство людей, мне кажется, 99% людей
0: адекватно восприняли ситуацию. Да, но нам еще повезло, потому что была все равно пандемия, и люди сидели дома, и они были готовы идти на это ожидание.
1: Да, они там не торопились никуда. И мне нужно было и... срочно выгуливать эти ботиночки или эту сумку.
0: Да, да, да. Нам повезло в этом плане. Вот сейчас мы работаем на менторстве с другими ребятами, и у них была похожая ситуация, но, но у них не уже не за
1: внедрение CRM. Не за
0: внедрение CRM, но неважно, ситуация такая же, да, то есть люди долго ждали свои заказы, и у них это как снежный ком все наваливалось, да. Но у них это было в другое время, и они по-другому извинялись перед людьми, и поэтому у них это вышло за рамки вообще всего этого а кто у них там
1: извинялся? Они лично или их менеджер продажи? Ну,
0: они по-разному там пытались, но не совсем системные. Просто у ребят мало опыта были, они не совсем понимали, как это сделать. Но, тем не менее, да, им просто не повезло с ситуацией еще То есть люди уже вышли из пандемии, и им надо было здесь и сейчас.
1: То есть, скорее всего, вы внедрили CRM просто не в, тот, не, не в нужный момент. Да, точно, не в, не в нужный или нет, вообще на CRM оказался? На самом, не самом
2: деле нет, crm нам нужна, конечно же, она сейчас работает, и мы молимся, она, на спасает. Нее, она нас спасает. Конечно. Но основной затык в том, что заразы разработчики, которые внедряют CRM-систему, не, не говорят о том, что нельзя сидеть в Инстаграме через CRM-систему. Ну просто нельзя, ребят, если вы хотите запустить CRM-систему, ни одна crm не работает в нормальном формате. Лучше подписывайте Индей с вашими сотрудниками, запускайте их в Директ, и будет вам счастье.
0: Ну да, особенно это, это больше всего касается тех людей, которые хотят именно не оформлять заказы и не вести людей из Инстаграма напрямую на сайт, да? те, кто хотят продавать в Директе те инструменты, которые необходимы для продажи, как скорость ответа и так далее, да, их настроить в рамки очень сложно. Мы слышали про какие-то хорошие варианты э, подобного внедрения, но, честно говоря, до сих пор так и не поняли, как это умудрились люди сделать.
1: Итак, следующий факап, я хочу, вы уже тоже заикались об этом в предыдущих выпусках, по поводу ассортимента. У вас тоже были всегда веселые истории, связанные с ассортиментом, с его изменением, или с его расширением, или наоборот, сужали вы как-то эту историю. У меня история тоже связана, возможно, с моей жадностью. Я... Очень люблю расширять ассортимент. Слава богу, я сейчас перестала наступать на эти грабли, но вот на тот момент у меня была какая-то прям бзик, когда у меня был прокат платьев, мне вот казалось, что Моя дифференциация будет заключаться в том, что у меня будет самый офигительный выбор Вот такой выбор, в который вот придет любая вообще девочка и не выйдет без покупки Я считала, что это не продажники, не там воронка продаж, не суперклевый клевый инстаграм продуманный, не таргет Нет, они мне в этом не помогут, Не поможет только мой ассортимент Ну вот почему-то я так считала, очень сильно ошибалась и э, я очень сильно разжадничалась вот. На момент, когда мне пришла эта идея в голову, у меня коллекция в общем-то уже была большая платье, у меня было где-то 200-250 единиц, по московским меркам это много, я решила замахнуться и в два раза увеличить размер своего ассортимента И сделать ассортимент платьев в количестве примерно 500 штук Чтобы вы понимали, на одном рейле вечерних платьев помещается примерно 5-7 штук То есть это было где-то, ну не знаю, ну 20 рейлов, 30 рейлов Это было э, две гигантские комнаты Я
0: помню, у тебя очень много было Это ты еще на Тверской у меня видела Нет, мы были потом у тебя на Маяковской, очень много у тебя было
1: да, короче, да, почти две комнаты, заполненные прям подчастую, без одного маленького свободного даже уголочка. Завидная вот. невеста с приданным. Да, и я еще решала, решила ввести новые линии платьев. То, то есть не только вечерние бальные, я еще ввела свадебную коллекцию, закупила огромное количество свадебных платьев, потому что поняла, что невесты очень притязательные, и мне нужны были разные фасоны и размеры. И, короче, у меня их было очень много. Потом коллекцию платьев для подружек невесты. И что-то. Я-то столько замахнулась, что я не поняла, что я не смогу справиться с таким количеством товара, потому что э, такая особенность ниши, что за каждым платьем, за каждой единиц товара нужно очень подробно следить за ним, нужно ухаживать, его нужно химчистить, его нужно чинить, э, нужно носить в ателье и так далее. И когда у меня возникло 500 штук и огромный поток клиентов, я просто не справилась с э, уходом за ними, я не смогла успевать за ними следить, и если бы у меня было бы 100 офигительных платьев, и я работала бы только с ними и более подробно за ними ухаживала и так далее, возможно, это была бы более э, классная и работающая бизнес-стратегия, вот, такой у меня есть опыт. У нас тоже есть история про
2: ассортимент, Сейчас связано, заплачет Надя. Это уже связано с брендом одежды Ная, когда мы работали с розницей и запустили э, нашу, нашу, одну из первых коллекций. Там были Пуховики Трансформеры. Я помню эти пуховики. Они были шикарные, мы их тоже хотели. И хотели все. У нас их раскупили подчастую. Мы заработали очень много денег, и мы поняли, что нам нужно закупать еще ткани, еще закупать пуха. Мы закупили на 200 пуховиков Я материала. При...
0: Помню, мы с Нади, значит, сидим в Китае на закупках тканей в баре. Нам приносит шампанское со искрящимися фероверками Мы распиваем это шампанское. У нас первый миллион. Мы такие о, пуховики, вы наша любовь. Садимся в самолет на следующий день. И вот у нас 10 часов или 11 полета. И мы думаем, сейчас мы стратегию пропишем, чётенько все сделаем. И мы вот эти вот 200 пуховичочков прям расписали в своих блокнотиках, сколько метр ткани, сколько-то, сколько все сколько по прилету. Чем мы сделали первым делом? закупили все эти ткани, закупили весь этот пух, и знаете, где эти ткани? У нас на складе до сих пор. До сих
1: пор?
2: Благо пух продали на авито какому-то тоже производителю, но самое главное, мы тогда не понимали, что декабрь месяц, и эти пуховики нахрен никому не нужны будут после Нового года, потому что все покупают когда?
1: Осенью, когда только-только начинается сезон. Да, ну боже, Пожадничали. Вот, тоже история про то, как пожадничали, решили, что вот вы расширите, как расширите, как нашьете, как как вот... Благо мы не стали их шить, мы вовремя одумались.
0: Слава богу, мы бы сейчас могли бы, не знаю, мне кажется, целый Ямал-Ненитки автономный... Приодеть. ...округ. Зато какие они были бы стильные, ребятки.
1: О, да. И тепло было бы.
2: Да, девчонки, вот мы наворотили, да, дел просто.
1: И это ведь, не знаю пять процентов списка, которые у нас есть. У нас еще там
2: ФАК-По 4 мы выделили. Но, да, сожалению... я думаю, что
1: мы их
0: оставим на следующий сезон. Друзья, подождите, приберегите свои эмоции, немножечко поднатужились, и на следующий сезон мы все вам расскажем, как есть.
2: Друзья, Вы послушали наши факапы, у нас их было много, о многих вы еще даже не знаете, но мы, правда, мы гордимся нашими ошибками, потому что только ошибки сделали нас такими, кто мы есть сейчас, поэтому вот от нас лично говорим не бойтесь совершайте ошибки. Конечно, лучше их не совершать, слушать наш подкаст и делать по-другому, быть умнее, но если все-таки вы совершаете ошибки, не переживайте, это опыт, это круто, они делают вас сильнее, делают вас лучше, мудрее и более за
0: каждой новой ошибкой идет более масштабная цель, и каждое падение, оно все выше и выше, вы не, вы не каждый раз падаете ниже, вы падаете выше, и вам не так больно, и вся жизнь, она состоит из этих ошибок, и просто послушайте, с каким, с каким рвением, с какой бодростью мы обо всем этом говорим, как нам смешно, и мы совершенно же не жалеем об этом, да, но мы думаем, вот дурочки, но как бы... Это жизнь, это рок-н-ролл. Да, если бы мы не совершили совершили эту ошибку, мы бы ее её... совершили позже просто, но, вот и но попали бы на более крупные суммы денег. Девочки,
1: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это точно. Uh, ребят, мы уходим на каникулы, как мы уже сказали. Но мы же не можем просто уйти на каникулы и сказать вам: ну, слушайте там наши выпуски, ну, все, пока. Нет, мы хотим вам дать домашнее задание. Домашнее задание будет такое. Пожалуйста, ребят, напишите нам отзыв, оставьте нам комментарий. Это очень важно для нас, это очень важно для развития нашего подкаста. Мы знаем, что огромное количество людей нас слушают, но все еще не поставили нам оценочку. Вот, это очень легко в приложении ставите 5 звездочек, и она вылетает.
0: А еще пишите текстом свои отзывы, а если не пишите, мы за вами
1: следим и все про вас знаем. И, да, по поводу нашего следующего сезона мы хотели такое вот домашнее задание вам дать. Если у вас есть какие-то предложения по поводу формата нашего второго сезона, э, пишите нам обязательно наш, на нашу почту, можно в комментариях в iTunes, можно в Директ. Если вы хотите, чтобы это было какое-то интервью или какие-то еще истории в каком-то другом формате, обязательно пишите нам, мы прислушиваемся к вам на самом деле. И каждое мнение ваше для нас очень важно, мы принимаем его от чистого сердца и пропускаем через себя, и очень прислушаемся к вам. Да, наш подкаст — это
0: некоммерческое мероприятие, мы ничего с этого не зарабатываем, поэтому, друзья, поддержите нас, пожалуйста, своей оценкой, нам будет очень-очень приятно. Спасибо, что слушали наш сезон, мы уходим отдохнуть и скоро вернемся.
2: Блин, это надо отметить, конечно, девочки. Но. Да. Ну, следующий
0: раз. В следующее воскресенье отмечаем.
1: Не давайте, правда? Давайте, конечно.